0: This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika. Und
0: willkommen bei sicherheitshalber dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold
2: von AugenGeradeaus.net.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Carlo Masala
3: von der Universität der Bundeswehr in München.
2: Mensch, ist der Carlo heute gut drauf. Das sind die
0: idealen Voraussetzungen für die Aufzeichnung dieser Folge 14 am Freitag, den 28. Juni 2019. Wir haben diesmal folgende zwei Themen. Zum einen reden wir über... Ja, die Türkei in der NATO. Ich hätte fast gesagt, the elephant in the room. Und äh, zum Zweiten versuchen wir mal ein kurzes Zwischenfazit der sogenannten Berateraffäre. Da war gestern die letzte Sitzung des Bundestagsuntersuchungsausschusses vor der Sommerpause. Da wollen wir mal gucken, was sich bisher eigentlich getan hat und wie die ganze Geschichte aussieht. Ja, erstes Thema. Was haben das US-Waffensystem F-35 und das russische Waffensystem S-400 gemeinsam? Die Türkei will beide haben. Sind wir da beim Kern des Problems, Carlo? Äh, nein, wir sind bei der Oberfläche des Problems. Ich
3: glaube, der Kern liegt viel, viel tiefer. Aber ich versuche mal ein bisschen aufzurollen. Also worüber wir gegenwärtig diskutieren, ist die Entscheidung der Türkei, Unlängst noch mal bestätigt durch ihren Präsidenten, ähm, die russische S-400 zu kaufen. Also ein boden raketensystem das gegen Kampfflugzeuge und Marschflugkörper in allen Flughöhen eingesetzt werden kann. Die Vereinigten Staaten haben der Türkei damit gedroht, dass wenn die Türkei dieses System beschafft, sie die Auslieferung der F-35 also des amerikanischen Flugzeuges, über das wir schon oft hier geredet haben, ähm, verhindern werden. Die Türkei, das muss man wissen, ist sogenannter Level 3 Partner der USA bei der Entwicklung. Der F-35, also sie ist an dieser Entwicklung mit beteiligt und sie hat bereits bestellt in einem Volumen von 10,4 Milliarden Dollar 116 F-35. Und die Vereinigten Staaten sagen jetzt... Das ist ja
0: fast mehr, als die
3: Bundeswehr äh, Flugzeuge hat. Absolut. Und äh, die äh, Amerikaner sagen jetzt, wenn die S-400 kommt dann gibt es keine F35. die türkischen Entwickler sind aus dem Projekt bereits rau also von dem Projekt bereits rausgeschmissen worden und die Amerikaner drohen auch mit Wirtschaftssanktionen.
0: Und sie drohen auch die Piloten rauszuschmeißen, die sie gerade ausbilden. Ne?
3: Richtig. Ähm, was ist das Problem? Und hier bräuchten wir vielleicht äh, auch deine Expertise, Thomas. Die Amerikaner argumentieren, dass wenn die Türkei die S400 auf türkischem Gebiet aufstellt, aus der S-400 Informationen über, äh, die die Russen Informationen über NATO-Kampfflugzeuge erlangen können, die in der St Türkei stationiert sind. Die Türken halten dagegen, dass wenn dies so wäre, das bereits erfolgt sei, weil die S-400 auch in Syrien stationiert ist und da ja sozusagen der ein oder andere äh, NATO-Bomber äh, schon mal drüber geflogen ist. So. Das Ganze scheint sozusagen eine sehr ähm, technische Krise zu sein. Ähm, dahinter ist aber ein viel massiveres politisches Problem. Und dieses politische Problem lautet letzten Endes Türkei in der NATO. Hm. Denn wie ähm, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht äh, durch die Lektüre der Presse mitbekommen haben, ähm, meine Interpretation wendet sich die Türkei langsam aber sukzessive von den Grundlagen der NATO ab. Das heißt, die Türkei ist weiterhin NATO-Mitglied, die Türkei blockiert aber seit Jahren sehr viele Fragen äh, der Entscheidung in der NATO. Sie hat lange Zeit wegen ihrer Probleme, bilateralen Probleme mit Israel äh, sämtliche Fortschritte in den NATO-Partnerschaften blockiert äh, und sie ist letzten Endes jetzt ein Staat in der Türkei, dessen äh, grundlegende verteidigungs- und sicherheitspolitische Parameter mit denen der meisten anderen NATO-Staaten oder der Allianz insgesamt nicht mehr zu
0: vereinbaren sind. Also von daher Das ist, hast du jetzt sehr sehr metamäßig gesagt. Also die Türkei hat auf vielen Politikfeldern deutlich andere Vorstellungen als die westlich geprägten NATO-Staaten. Kann man genau, das so sagen? Genau,
3: richtig, richtig. Offensichtlichste Beispiel ist die Syrienpolitik. politik hm in der die Türkei letzten Endes äh, Kräfte unterstützt, äh, die gegen äh, zum Beispiel die Kurden in Syri Syrien vorgehen, die ihrerseits ja von vielen NATO-Staaten äh, mit Waffenlieferungen und militärischer Ausbildung unterstützt werden. Also hier ist das Offensichtlichste. Die Annäherung der Türkei an Russland jetzt über die S-400-Frage hinaus, ist auch für die NATO ein massives Problem. Also ganz viele Politikfelder, in denen die Türkei eine andere Linie verfolgt, als die anderen NATO-Staaten verfolgen. Und das ist letzten Endes das zugrunde liegende ähm, politische Problem, wo die S-400-Krise, und wir können da gerne gleich nochmal detaillierter darauf eingehen, was die für die NATO bedeuten könnte, wo die S-400-Krise, die wir jetzt gegenwärtig erleben, nur der
0: sichtbare Ausdruck dieser viel tiefer
3: gehenden politischen Verwerfungen ist.
0: Du hattest kurz, ich muss eben, weil du die, die technische Seite angesprochen hast, müssen wir noch eins vielleicht kurz sagen. Äh, die NATO hat ja das Problem oder die Fähigkeit, sie hat eine integrierte Luftverteidigung. Das heißt, vom Nordkap bis zur Südspitze der Türkei gibt es ein gemeinsames Luftverteidigungssystem, ein gemeinsames Luftlagebild. Mit zwei Kommandozentren, eins in Üdem am Niederrhein, eins in Torrejon in Spanien. Da wird, äh, werden die Luftlagedaten, die Radarbilder von allen NATO-Mitgliedern eingespeist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird die S-400, also das russische System, in dieses NATO-Gesamtdatensystem äh, mit eingeklinkt. Zum einen ist natürlich die Frage, geht das überhaupt von der Software her? Äh, und selbst wenn es ginge, will man das? Oder die Alternative, die Türkei sagt, nein, wir können die S-400 ja auch als Standalone-System betreiben, ohne Einklinken in das NATO-Luftverteidigungssystem. Nur wie sinnvoll ist dann ein, ein modernes, Luftverteidigungssystem, wenn es eben nicht zu diesem Gesamtsystem beiträgt. Das ist übrigens auch der Punkt, um das kurz noch zu erwähnen, es kommt dann immer, ja, es gibt doch äh, auf, auf Zypern, nee, auf Kreta, glaube ich, betreiben die Griechen S-300 ältere russische Systeme, aber die sind, äh, soweit ich weiß, eben auch nicht integriert in dieses NATO-Luftverteidigungssystem. Das heißt, äh, man redet auch auf technischer Ebene da gerne ein bisschen aneinander vorbei. Wenn ich da was dazu sagen
3: darf, ich war vor einem Monat, glaube ich, nach langer Zeit mal wieder in der Türkei und ähm, habe mich dort mit mehreren Leuten unterhalten. Und in der Tat ist die türkische Argumentation so, dass die S-400 als Standalone-System betrieben werden soll. Ähm, jetzt sagen mir, ich kann das jetzt nur so wiedergeben, ähm, NATO-Offizielle, das macht keinen Sinn die äh, S-400 so genau. als Standalone-System äh, zu betreiben. Mhm. Die Befürchtung, das ist wie da Hightech-Computer kaufen, aber nicht ans Internet genau. anschließen. Genau, die Befürchtung ist äh, sozusagen, dass mit dem Erwerb der S-400 äh, die integrierte NATO-Luftverteidigung an der Südostflanke nicht mehr existiert. Damit existiert dann aber auch nicht mehr die Fähigkeit zum Luftkampf. Das ist ja miteinander verbunden, Luftverteidigung und Luftkampf. Und das bedeutet letzten Endes eine extreme Schwächung der NATO-Verteidigungsfähigkeiten an der Südostflanke. Jetzt kommt noch was dazu. Die F-35-Geschichte hat dazu geführt, dass in den USA noch nicht sehr prominent, aber in der zweiten Reihe die Forderungen laut werden, da die Türkei jetzt ein so unzuverlässiger Partner sei, wobei die Frage sich stellt, ob das Wort Partner überhaupt noch, noch zu gebrauchen ist in diesem Zusammenhang, sollte man die in Incelik stationierten taktischen Nuklearwaffen aus der Türkei rausholen. Was natürlich bedeutet, nicht nur eine Konsequenz für die integrierte Luftverteidigung und den Luftkampf, sondern auch für die nukleare Teilhabe im Rahmen hm. der ganzen NATO. Weil die Türkei ist eine der Staaten, die sozusagen nukleare Teilhabe haben. Also das ganze Problem hat Implikationen, die relativ groß für die Allianz sind.
1: Hm. Und das wäre natürlich schon echt ein Hammer, wenn man da mit der nuklearen Teilhabe anfängt. Ich habe noch eine quasi technische oder spezifischere Frage. Und zwar, warum will eigentlich, oder warum kauft die Türkei die S-400? Also ist das eine Frage von Qualität oder von Preis beziehungsweise was wäre denn eigentlich die Alternative? Weil wenn mich nicht alles täuscht, dann könnten die Türken ja zum Beispiel auch ähm, Patriot systeme kaufen. Warum machen sie das nicht?
3: Die Türken argumentieren, dass sie in Verhandlungen mit den Amerikanern äh, zum Erwerb von Patriots waren, die sich aber so schwierig gestaltet haben ähm, und zwar mit Blick auf Preis und Lieferzeit, dass sie aus diesen Verhandlungen dann wieder ausgeschieden sind. So, das mhm. ist die türkische Argumentation. Sie also
1: sagen quasi, die USA sind schuld, dass wir jetzt Russland kaufen. Genau, die USA
3: sind schuld, wir hätten gerne Patriots gekauft, aber sozusagen mhm. die Amis machen das so kompliziert, dass wir davon Abstand nehmen. Letzten Endes halte ich das für nicht sehr überzeugend, sondern ähm, die, der Kauf der S-400 ist meines Erachtens halt ein Ausdruck für die veränderten türkisch-russischen Beziehungen seit ähm, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, die schon in Form einer Annäherung zu verstehen sind. Also die Türkei wendet sich gegen äh, die USA, wendet sich gegen den Anführungszeichen Westen, und da haben sie natürlich äh, in Russland einen guten Partner, der das gleiche Ziel verfolgt. Ähm, in dem Zusammenhang ist es ja auch so, dass die, äh, dass die Türken, das mag jetzt nur Strategie und Taktik sein, aber anfangen sich für die SU-57 zu interessieren. Das ist nämlich die russische Alternative zur F-35.
1: Aber das wäre doch krass, weil die Türken so viel schon investiert haben.
3: <lacht> ja, aber momentan sieht es ja halt so aus, dass sie die F-35 nicht bekommen. So, Wenn sie nicht auf die S-400 verzichten. Und Erdogan hat vor drei Tagen nochmal gesagt, der Deal ist abgeschlossen worden, die S-400 wird kommen. Also der fährt sozusagen einen ziemlichen Konfrontationskurs äh, gegenüber den USA, wo die Frage letzten Endes lautet, lässt das den USA überhaupt noch irgendeinen Spielraum, die sich ja auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben, ähm, da irgend noch was zu finden an Kompromiss, dass die F-35 doch noch ausgeliefert werden kann? Frank.
2: Ja, noch, auch nochmal eine Rückfrage und zwar, ähm, also ich fand es relativ überraschend, als ich angefangen habe da reinzugucken, dass zum Beispiel für die F-35 von der Türkei 900 Teile zugeliefert werden und die mhm. schon sehr tief involviert waren bis, bis eben in dieses Projekt und ähm, wie würde man sich jetzt vorstellen ähm, eine Aufkündigung dieses Deals, also wir sind ja jetzt Stand 28. Juni 2019 an dem Punkt, dass die Türkei sagt, also die S-400 ist bestellt und irgendwie angezahlt und die wird demnächst irgendwie aufgestellt hier. Was macht man dann jetzt? Also was macht die NATO jetzt wie sollen sich die USA verhalten? Ich habe gelesen, da wird jetzt über Sanktionen gesprochen und so. Mhm, ja. äh, also das, das finde ich auch also schon äh, sehr bemerkenswert, dass man sich jetzt sozusagen innerhalb der NATO unter Partnern beginnt zu sanktionieren. Kannst du dazu noch irgendwie ein bisschen was sagen?
1: Ist ja auch für Lockheed Martin dann ein Riesenproblem. Ne? Also ne, man hat ja gezahlt, äh, du hast gerade von 900 Teilen gesprochen, die irgendwie in der Türkei gefertigt werden. Ich habe gelesen, dass irgendwie 400 davon oder was auch nur in der Türkei gefertigt werden. Also da müssen erst mal, äh, überhaupt erst mal andere alternative Produkte stätten geschaffen werden und dann, ich meine, wenn das alles wirklich auseinanderfällt, dann, dann sind ja auch am Ende die amerikanischen Firmen irgendwie, ähm, wie sagt man das, liable, also irgendwie legal auch angreifbar, ähm, das, das, da kommt noch was, ja?
3: Also die Frage ist natürlich... Ähm wie, wie das technisch genau vonstatten geht, äh, kann ich nicht sagen. Ich meine, der, der Thomas hat es erwähnt, die Piloten, die gerade trainiert werden, sind einfach rausgeschmissen worden. Ähm, die Level-3-Beteiligung äh, an, der, an, der, an der Entwicklung der F-35 ist einfach eingestellt worden. Also letzten Endes sind die Türken momentan an diesem Projekt nicht mehr beteiligt. Jetzt ist in der Tat so, dass in der Türkei produziert wird und das zugeliefert wird. Da denke ich, wird man Alternativen finden. Das dürfte nicht so das Problem sein. Und dann ist eine Frage, und das ist eine juristische Frage, die kann ich nicht beantworten. Kann man die amerikanische Regierung auf Entschädigungszahlungen verklagen und all diese Geschichten? Wir wissen, dass die Amerikaner sich von sowas selten beeindrucken lassen. Deswegen glaube ich, ist die Frage, wie letzten Endes dieser Ausstieg vollzogen wird, völlig egal. Ich weiß nicht, Thomas, ob du da irgendwie mehr Informationen
0: nee, hast. Nee, so konkret nicht. Also man muss natürlich sehen, diese ganzen US-Rüstungsfirmen sind so stark verwoben mit dem US-Militär und auf so vielen Ebenen mit Aufträgen versehen. Wenn an einer Stelle auch bei einem so wichtigen Projekt dann so etwas wegbricht, dann werden die kaum hingehen und das Pentagon verklagen und sagen, jetzt uns dafür, das wird dann intern auf anderem Wege laufen. Also ja. das wird, glaube ich, nicht der Punkt sein. Ich denke auch, dass die US-Firmen so wie Lockheed Martin da vorgesorgt haben und auch einen solchen Ausfall kompensieren können. Also es würde mich sehr überraschen wenn sich eine Firma wie Lockheed Martin, weltweit größter Rüstungskonzern, von einem Partnerland abhängig machen würde. Das äh, kann ich mir praktisch nicht vorstellen.
3: Ja und zu dem, was Rieke gesagt hat, ähm, mit Blick auf die ähm, Verluste, die Lockheed Martin da erleiden wird, das treibt mir natürlich Krokodilstränen in die Augen
2: muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Das
3: finde ich sehr dramatisch und das
0: tut mir auch wirklich, wirklich leid. Mancher, ähm, mancher Mittelständler hat halt Probleme dann.
2: Naja, aber nochmal ganz ja. kurz zu diesen Sanktionen zurück. Ähm, nach dem, was ich irgendwie da gelesen habe, sind da schon einige ja durchaus äh, schwerwiegende Optionen mit dabei. Abschnitt vom Abschneiden vom Finanzmarkt und ähnliches. Und ähm, generell ist es ja so, dass die Wirtschaftsentwicklung in der Türkei jetzt zurzeit ähm, nicht mehr so rosig ist, wie sie mal eine ganze Weile am Anfang unter Erdogan war und natürlich auch zu seiner Popularität beigetragen hat. Also könnte man sich vorstellen, dass wenn denn wirklich hier diese, diese Schritte eingeleitet werden, auch... Ähm, ja, also die Türkei generell wirtschaftlich und womöglich dann eben auch politisch weiter destabilisiert wird. Ist ja auch nicht im, in unserem Interesse. Hm.
3: Nee, es ist nicht in unserem Interesse, das ist völlig richtig. Aber wir haben momentan ja eine Situation und ähm, deswegen ist, ist das Ganze auch so verfahren, glaube ich, und an dieser S400-Frage auch so aufgehangen, äh, in der wir letzten Endes riskieren, dass die Türkei in der NATO alles blockieren wird, als Reaktion auf diese Sachen, was für die NATO wichtig ist.
2: Jetzt frage also, ich mal ganz ketzerisch nach, machen die das nicht eh schon seit Jahren?
3: Ja, sie, sie, sie blockieren vieles, ich habe es ja gesagt, also sie haben lange Zeit zum Beispiel wegen ihres Streites mit Israel ähm, haben sie alles im Bereich der Partnerschaften blockiert. Ähm, sie sind Schwierig, wirklich schwierig, aber letzten Endes haben sie dann noch mehr Potenzial. Also was sie bisher nicht stark obstruiert haben, war zum Beispiel die ganze Abschreckungsinitiative mit Blick auf Russland. Und das könnte natürlich sich komplett ändern. Jetzt gibt es ja irgendwie so Raketenwissenschaftler in Deutschland und anderswo, die fordern, dass man die Türkei aus der NATO rausschmeißen sollte. Und da muss man ganz einfach mal sagen, der Washingtoner Vertrag sieht keinerlei Möglichkeiten vor, einen Staat aus der NATO auszuschließen. Ein Staat kann die NATO freiwillig verlassen, man kann ihn aber nicht rausschmeißen. Und aus einer türkischen Perspektive gibt es natürlich überhaupt gar keinen Grund, die NATO freiwillig zu verlassen, weil man in diesem Club ja alles obstruieren kann, wenn man aus diesem Club rausgeht, hat man keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr. Also von daher ist das ein massives Problem.
1: Mm -hmm. Jetzt habe ich aber eine Frage, wie fair sind wir jetzt eigentlich? Ich meine, wir sitzen in Deutschland, beziehungsweise ich sitze jetzt in England, ähm, sehen das also quasi aus der westlichen Sicht. Inwieweit ähm, stimmt diese Narrative, die wir jetzt ja auch aufgebaut haben? Also die Türkei hat seit langen Jahren beginnt sie politisch, sich von der NATO zu entfernen. Ähm, was die Werte angeht, entfernt sie sich von der NATO. Die Türkei ist immer weniger frei. Also im letzten Freedom House Ranking, ähm, das ja Länder äh, nach eben ihrer, ihrer politischen Freiheit eben äh, rankt, äh, ist die Türkei jetzt auch von, ich glaube, teilweise frei zu nicht mehr frei gerankt worden. Es gibt die Problematik in Syrien, wo ja die Türkei äh, Milizen unterstützt, die, que die gegen, oder, stimmt nicht, wo die Türkei gegen Milizen kämpft, die von den USA unterstützt werden. Also es gibt ja politisch schon längere Probleme. Jetzt haben wir mit der S-400 das Problem, dass die Türkei, ja, nicht nur politisch, sondern eben auch tatsächlich militärisch, strategisch quasi die NATO unterminiert. Ist das fair? Ist diese Sichtweise fair? Oder, ähm, müssen wir auch mal den, den, das Argument quasi aus der türkischen Sicht machen? Was ist, was ist da die Logik oder ist es tatsächlich so, dass die Türkei sagt, wie du meinst, Carlo, ähm, rausgeschmissen werden können wir eigentlich gar nicht ähm, und wir können jetzt eigentlich machen, was wir, was wir wollen innerhalb dieser Allianz ähm, und die anderen sind uns egal?
3: Es, es gibt einen Punkt und der betrifft die Rolle der Türkei in der NATO nach 1990, wo man einfach sagen muss, ähm, da sind die Türken zweimal meines Wissens, massiv in Stich zunächst gelassen worden. Also während des zweiten Golfkrieges, also den Krieg der USA gegen den Irak 1991. Der erste Golfkrieg wird ja normalerweise als der Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren bezeichnet. Hm. Ähm, haben die Türken aus meiner Sicht sehr verständlich mit Blick auf äh, potenzielle horizontale Eskalationsschritte äh, des Iraks was sind horizontale Eskalationsschritte? Das heißt, die Vereinigten Staaten greifen den Irak an, um ihn aus Kuwait rauszuvertreiben. Und die Iraker reagieren mit Beschuss der Türkei als Gegenmaßnahme. Mhm. So, das wäre eine horizontale Eskalation. Mit Blick also auf diese äh, möglichen horizontalen Eskalationsschritte hat die Türkei gefordert, dass äh, Patriots an ihrer Grenze stationiert werden zum Irak. Und die NATO hat in einem ersten Schritt gesagt, nein, wir wollen nicht in einen Krieg hineingezogen werden. Also das heißt Artikel 5, Solidarität, Ja, die NATO hat die Türken in einem ersten Schritt äh, ziemlich alleine gelassen. Das Ganze hat sich dann nochmal wiederholt während des äh, 2003er-Krieges. Auch wiederum türkische, äh, türkische Aufforderungen an äh, Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, in einem ersten Schritt hat die NATO diese verweigert. Von daher muss Später
0: gab es dann aber welche. Es Später gab es ja
3: dann, dann welche. Deutsche Patriot, ja, die in
0: absolut. Absolut. stationiert waren.
3: Aber es ist natürlich aus der Perspektive eines Landes wie der Türkei, von dem man sagt, naja, ihr wart im Kalten Krieg der Frontstaat und ihr seid auch nach dem Kalten Krieg in gewisser Weise der Frontstaat, ähm, ist es natürlich äh, bitter zu erfahren, dass wenn man äh, versucht, Solidarität einzuklagen, dass die anderen NATO-Staaten erst mal sagen, nö, machen wir nicht. Ja? Hm, hm. Also da haben die Türken einen Punkt. Ich finde auf der anderen Seite, und ich glaube, ich kenne die Türkei ganz gut, ich habe lange Zeit mit, mit Streitkräften äh, dort zusammengearbeitet, äh, bis die meisten von denen dann im Knast landeten. Mhm.
2: Ähm. Oh ja, ja, Stichwort äh, that's, Freedom House. That's, that,
3: that's the fact. Und da ja. können wir auch mal gerne drüber reden, wie die Türken damit umgegangen sind. Ähm, Unter Erdogan hat in der Tat eine Verschiebung der Koordinaten stattgefunden. Also der Mann wurde gewählt und er wurde gewählt, weil das alte türkische System ja ein total korruptes System war. Und äh, damals stand die Frage EU-Beitritt im Vordergrund. Und Erdogan hat gesagt, unter mir wird es Verhandlungen geben. Ich will die Türkei in die EU führen und er ist mit einer überragenden Mehrheit gewählt worden. Es stellte sich aber letzten Endes heraus und das sagen die meisten äh, Türken auch sehr offen, also auch die AKP-Türken, die irgendwie in der Regierung mitarbeiten, es scheint wohl, dass Erdogan nie ein Interesse an diesem EU-Beitritt gehabt hat, aber sehr wohl an dem Prozess, der da führt weil er ihm die Möglichkeit gegeben hat, ganz einfach dieses alte äh, System der Türkei vom Kopf auf die Füße zu stellen. Unter anderem auch die zentrale starke Stellung des Militärs zu beseitigen. Also das Militär hatte eine besondere Rolle in der Türkei. Es hat sich äh, als Hüter der Demokratie gesehen und es hat ja historisch, wenn es das Gefühl hatte, die Demokratie steht auf dem Spiel, hat sie auch schon, ich glaube, viermal geputscht in der Türkei.
1: Mhm. Thema Putsch, ganz kurz, um da einzuhaken, das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Wir hatten ja ähm, vor nicht allzu langer Zeit eben den Putschversuch in der Türkei ja. und ja. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, oder bzw. ich glaube, das war auch so, dass ähm, Erdogan und ähm, seine Regierung es so dem Westen, den westlichen Medien, den westlichen Regierungen, der westlichen Öffentlichkeit wahnsinnig übel genommen hat, dass die ja quasi so ein bisschen heimlich auf den Putsch zu ja hoffen schienen also ähm, als der passierte Na, nicht hatte nur man heimlich,
0: der hat ja auch äh, quasi den unterstellt ihr habt das befördert genau genau bis genau. hin zu dass dieser Prediger Gülen in ja. den USA äh, Asyl gefunden hat das ist ein Teil übrigens dieses türkisch amerikanischen
3: Konfliktes auch ne? also ja. die Türkei hat sich geweigert und wei äh quatsch die USA hat sich geweigert und weigert sich auch unter Präsident Trump Gülen auszuliefern weil Argumentation der USA es liegen keinerlei Beweise vor die äh, sozusagen seine seine, seine ähm, wichtige Rolle beim Putsch ähm, unterstreichen. Das ist ein Konflikt und der zweite Konflikt ist natürlich auch Syrien. Ähm, dieser ganze Putsch ist sowieso etwas, also wo wir, glaube ich, keine Ahnung haben, warum, wer und wie. Und wer da mhm. alles seine Finger drin hatte. Also das ist ja. ominös bis zum geht nicht mehr. Auch wenn man sich anguckt, wie dieser Putsch durchgeführt wurde. Es gab die Möglichkeit, die Präsidentenmaschine abzuschießen. Das hat man nicht gemacht. Wo man sagt, was seid ihr für bekloppte Putschisten? Also wenn ihr richtige Putschisten <lacht> seid, dann geht nach dem Präsidenten. Ihr habt sozusagen mit, mit Kampfjets, wart ihr neben seiner Maschine, und ihr habt ihn im Prinzip eskortiert. Also um diesen ganzen Putsch herum, ähm, da ist so vieles unklar. Ich glaube, da sollten wir uns auch nicht drin verlieren, weil das geht in Spekulationen und Verschwörungstheorien ja. ab. Aber letzten Endes hast du den Punkt, ja, Erdogan sagt, der ist äh, vom Westen nicht aktiv unterstützt worden in dem Sinne, aber man hat Güllen gewähren lassen und gleichzeitig man hat darauf gehofft, dass die Militärs es schaffen, ja. Und das erzeugt natürlich auch äh, diese, diese Stimmung bei, den, bei vielen in der Türkei, äh, dass man sich auf dem Westen, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen nicht verlassen kann. In der Folge des Putsches ist dann, ja kann man nicht anders sagen, sind massive Säuberungen in der Türkei durchgeführt worden. Äh, nicht nur im Militär, sondern auch in anderen äh, Ministerialbürokratien. Also auch in, glaub, der
2: übrigens, auch in der Wissenschaft übrigens. Auch in der Wissenschaft. Auch
3: im Journalismus. Auch im Lehrer. Journalismus. Es gibt noch immer irgendwie mehr als 50 Journalisten, die ähm, im ich glaub, Gefängnis sitzen. Noch höher, ja. hm. Ohne dass äh, eine Anklage äh, da ist. Ähm, es, aus dem Bildungsministerium sind irgendwie 16.000 Leute entlassen worden mit einem Schlag. Also wo man einfach auch sagen muss, die sind zwei Tage später entlassen worden. Also irgendjemand hatte die Listen schon in der Schublade, wer da eigentlich rausfliegen muss und hat das dann exekutiert. Also ja, die Türkei wendet sich vom Westen ab, das wäre mein Punkt. Ja, Also wenn man sich die Geschichte der Türkei seit 1990 anguckt, dann ist das eine problematische Geschichte mit Blick sozusagen auf türkische Mitgliedschaft in der NATO, wo man nachvollziehen kann, dass die Türken über die NATO und über sozusagen die Solidarität der anderen NATO-Staaten enttäuscht sind. Aber in den letzten Jahren hat auch ein Prozess stattgefunden, der eindeutig dahin geht, dass sich die Türken mit ihren äh, außen- und sicherheitspolitischen Koordinaten immer weiter Entfernen von äh, letzten Endes, ich sag mal, dem Minimalkonsens der NATO mit Blick auf den mittleren und nahen Osten, Zentralasien etc.
0: Stellen wir die Frage mal andersrum. Was würde eigentlich eine NATO ohne Türkei bedeuten? Für die Sicherheitsarchitektur, mhm. also für dieses ganze Gefüge, was ja davon ausgeht, vom Nordkap eben bis runter an die syrische Grenze ist dieser einheitliche, ja, auch nicht nur politische, sondern auch militärische Raum. Also,
3: zwei, zwei Sachen. Eine, die jetzt immer wichtiger wird, die Türkei ist ja laut Verträge von äh, laut Montreux-Konvention, ich glaube 1921 hm. abgeschlossen worden, ist sie ja, hat sie ja so eine Art Hüterinnenrolle über den Bosporus als Zugang zu A, von dem vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer und vom Mittelmeer ins Schwarze Meer. Das heißt, jeder Staat der Kriegsschiffe, da durchschicken will, muss die der Türkei anmelden. Die Türkei hat das Recht, die Durchfahrt zu verweigern. Jetzt stellen wir uns mal vor: die NATO, die Türkei wäre außerhalb der NATO. Die Türkei ist noch immer Hüterin der Montreux-Konvention und könnte aus Boshaftigkeit jeglichem NATO-Schiff die Zufahrt vom Mittelmeer in den Schwarze Meer, ins Schwarze Meer verweigern. Könnte aber auch jedem russischen Schiff die ungehinderte Passage ins Mittelmeer ermöglichen. Glaube ich, ist sozusagen strategisch nicht so besonders knorke. Mit all dem Basen in Incelik, die wir haben, mit all dem, was passieren wird an der Südostflanke, wird es erheblich komplizierter für die NATO, da irgendwas zu unternehmen. Also zum Beispiel Operationen zu unternehmen. Man hat bisher ja immer versucht, Incelik sozusagen als Basis für Operationen in diese Region äh, zu benutzen. Also operativ, strategisch ist es ein enormer Nachteil für die NATO, wenn die Türkei
0: als Partner der NATO, Mitglied der NATO verloren gehen würde. Ich erwähne noch eine Basis, einfach der Vollständigkeit halber Konya, was ja, ja eine wichtige Basis für die AVEX-Flugzeuge der NATO ist. Das heißt, äh, auch die 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 Fähigkeit, abgesehen davon, dass der Luftraum über der Türkei dann für NATO-AVEX-Flugzeuge nicht mehr zur Verfügung stünde, also das ganze Luftlagebild in dieser Region für die NATO nicht mehr zugänglich wäre. Und, und
3: das, macht, das macht halt letzten Endes aus so einer Sicht die, die ganze Dramatik aus. Ne? Also es wird sicherlich dann auch noch dramatisch werden sozusagen für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und der Türkei und so weiter und so fort. Da, da sind noch Effekte dabei, die sozusagen nicht in den Kern unseres Podcastes hineingehören. Aber wenn wir über die sicherheitspolitischen Implikationen reden, muss man, ich glaube, man kann es verkürzen, es wird alles erheblich komplizierter. Also wir werden nicht sterben, aber es wird alles erheblich komplizierter.
2: Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, von 1936 ist dieses Abkommen, ja. Und da dachte okay. ich, ja, ich dachte, in Montreuil gibt es nur ein Jazzfestival, sie wieder was gelernt. <lacht> aber ich meine es Wieder ist was eine, gelernt, das ist unser Bildungsauftrag. <lacht> es ist schon eine ähm, enorme ähm, Abkehr von, ja, sagen wir mal, von den Diskussionen, die wir hatten vor vielleicht 10, 15 Jahren oder so, wo wirklich der zugespitzte Streit im Raum stand. Ähm, Türkei in die EU und mhm. eine Weile sogar, würde man sagen, nicht ja oder nein, sondern wie lange dauert es noch? Also das mehr oder weniger war das schon ausgemachte Sache. Und ja, jetzt sind wir an einem Punkt 2019, wo wir im Prinzip ja feststellen müssen, dass es keine Möglichkeit gibt, die Türkei aus der NATO zu entfernen. Ja, ich, ich gehe mal weiter, Frank.
3: Ähm, vor 15 Jahren, ja, ungefähr, haben ja die USA, aber auch die Deutschen, ja, versucht, die Türkei davon zu überzeugen, dass sie sozusagen eine Modellrolle hat, die für den ganzen Mittleren und Nahen Osten eine zentrale Rolle spielen könnte. Also diese muslimische Gesellschaft, die aber einen äh, säkulären Staat hat. Ja. Ja, also sozusagen die perfekte Verbindung zwischen... Religion und Politik, wo sozusagen, Problem Islam, keine Trennung von Religion und Politik, wo das aber doch getrennt ist, wo das harmonisch miteinander geht. Also was haben Amerikaner, Deutsche und andere versucht, den Türken zu erklären, übernehmt so eine führende Rolle im mittleren und nahen Osten, weil ihr seid das leuchtende Vorbild für all diese komischen Staaten wie Ägypten, Irak und so weiter und so fort. Also da waren Hoffnungen mit der Türkei verbunden und wenn man jetzt äh, schauen, wo wir 2019 sind, da gibt es nur noch Befürchtungen.
1: Hm. Hm. Was ich so interessant finde an der ganzen Debatte ähm, ist, was das Ganze für die NATO heißt. Und zwar finde ich, dass, dass, dass die Türkei-Mitgliedschaft auch wirklich so eine, ja, also die, der NATO so ein bisschen die Frage nach der Daseinsberechtigung beziehungsweise nach ihrem Selbstverständnis stellt. Und zwar habe ich den Eindruck, ähm, dieses Selbstverständnis geht ein bisschen in so Wellen. Wir hatten ja vor einigen Wochen mal die Diskussion zum 70. Geburtstag der NATO. ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr dazu stimmen würdet, aber, würdet, aber ich habe den Eindruck, die NATO fing vielleicht eher als ja strategisches, militärisches äh, Bündnis an. Nach einiger Zeit, quasi in der Hochzeit, wurde dann ähm, vor allen Dingen auch betont, dass man sich eben politisch nahe steht, ähm, Vereinigung von Demokratien etc. Das ist alles auch schon im Gründungsvertrag, im Washingtoner Vertrag zwar so ein bisschen erwähnt, aber ich fand gerade in den, als also als ich das quasi studiert habe, ähm, sagen wir mal vor zehn Jahren oder was, ähm, war es eben auch so ein bisschen dieselbe Narrative, wie, wie was die EU angeht, nämlich dass die NATO eben ein Verein ist von, von Freunden, ähm, die, ähnlich denken, selbe Werte haben, etc. Und dann fing die Türkei an, sich so politisch äh, zu entfernen. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Und dann ging man quasi wieder zurück auf dieses ja strategisch-militärisches Bündnis als erstes. Und das ist jetzt ja eben auch bedroht durch diese S-400- Geschichte. Und das finde ich daran so interessant, dass man quasi so seine Denke, insbesondere auch gerade in Deutschland, wo wir immer gerne auf diese weicheren Faktoren ans ansprechen, ähm, die, die Denke, wofür eigentlich die NATO da ist und was das Selbstverständnis der NATO ist, so ein bisschen, ja, Angleichen müssen.
3: Ja, es war ja ohnehin immer ein Fehler, davon zu reden, dass es eine Wertegemeinschaft ist. Also, das war ja sozusagen ein dummes Narrativ von vorne bis hinten. Deswegen sind wir jetzt richtigerweise da zurück. Das ist jetzt aber eine kühne Behauptung. Ne? Nee, das ist die Realität, Thomas.
1: Würde unsere Verteidigungsministerin so nicht unterschreiben.
3: Ja, ja, gut. Ich bin ja nicht unsere Verteidigungsministerin. Deutschland hat da erhebliches <lacht> Gut, dass wir das nochmal gesagt
1: haben.
3: Du Ach siehst doch so. ganz anders aus, ja.
2: Na, aber es war ein sehr guter Zuckerguss.
3: Die NATO, ja, es war ein sehr guter Zuckerguss. Ja. Genau, richtig. Und ich meine, jetzt haben wir die Türkei, ne, die da singularisiert wird, aber sozusagen auch mit einem Ungarn und einem Polen kann man die NATO nun noch sehr schwer als Wertebündnis verkaufen, mit Blick auf deren innenpolitische Entwicklungen.
2: Es ist ja so, jetzt haben wir beobachtet, die ähm, Wahl in Istanbul äh, ist erneut für den Gegner Erdogans ausgegangen. Ähm, man liest immer mal wieder, dass es doch schon erhebliche Unzufriedenheit gibt in der, in der Bevölkerung, in der Türkei. Könnte man sich denn vorstellen, dass vielleicht in, all, in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich in friedlicher Form diese Ära Erdogan zu Ende geht? Und man dann wieder ein Pendel zurückschwingen sieht und man sozusagen wieder vielleicht eine Annäherung an Europa und auch an die NATO beobachten kann.
3: Also was schwierig ist bei der Türkei ist natürlich die Rolle, die so Städte wie Istanbul und Ankara haben. Oder, und ähm, Izmir. Und, und Izmir. Die traditionell immer liberal waren. Also Erdogan war mal Bürgermeister von Istanbul. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, das ist ein der
2: extrem ist wichtiges Amt, offensichtlich ja quasi ja, so. Genau, der, 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 der ist
3: ja natürlich nicht auf einer hardcore islamistischen Agenda dahin gewählt worden, sondern auf einer sehr reformorientierten, modernen Agenda ähm, ist er da, hat er das Ticket gemacht und ist gewählt worden. Die zentrale Frage ist äh, in der Türkei immer, inwieweit sozusagen ähm, die ländlichen Gegenden mit diesem System nicht mehr einhergehen. Weil da liegt die Macht von Erdogan, die liegt weniger in Istanbul, die liegt weniger in Izmir, äh, in diesen liberalen äh, Städten als in, in den Rule Areas, in den ländlichen Gegenden und von denen gibt es halt in der Türkei noch jede Menge.
1: Ja.
0: Und da müsste man noch die andere Frage stellen, werden jetzt, was das Militärische angeht, nicht Fakten geschaffen? die ja. auch eine andere Regierung mit einer anderen politischen Ausrichtung nicht einfach zurückdrehen kann. Also wenn man für Milliarden, die es ja vermutlich sind, für Milliarden an Devisen Waffensysteme in Russland einkauft, dann stehen die da für ein paar Jahre und äh, selbst wenn über Nacht bei einer Wahl eine ganz andere Regierung hm. die Macht hätte in, in, in Ankara... Dann ähm, würden die ja nicht sagen, wir verschrotten jetzt die russischen Waffensysteme und kaufen gern Patriot oder so. Das Absolut. wird ja einfach praktisch nicht gehen.
3: Guter Punkt. Und wenn jetzt sozusagen die, ähm, die SU-57 noch gekauft wird, anstatt die F-35, also wenn sie die F-35 nicht bekommen, dann haben wir eine türkische Luftwaffe, die russisch fliegt. Also das wird ein erhebliches Problem, selbst mit einer anderen Regierung, da die Integration äh, in die NATO-Luftverteidigung äh, wiederherzustellen.
1: Was jetzt aber alles auch so klingt, als ähm, ja, wäre quasi der der Ball, ähm ausschließlich eigentlich im, im Feld der Türkei also gibt's beziehungsweise zum zum Gewissen gerade bei den USA aber ähm, das klingt wieder so ein bisschen so als würden die Europäer die ja bekannterweise auch alle NATO-Mitglieder sind oder fast alle europäischen Länder naja, NATO-Mitglieder sind
0: Österreich
1: genau fast alle hm.
0: ähm, Schweden <lacht> die,
1: die ganz wichtigen sind nicht dabei <lacht> ähm, nein also das klingt ja wieder so als würde würde Europa so ein bisschen an der Seitenlinie sitzen, angucken, hoffen, dass die Türkei äh, die Position ändert, aber so richtig was machen können wir jetzt auch nicht, oder?
3: Ich, ich sehe ich seh keine europäische Position, und ich sehe gegenwärtig in dieser Frage. Mhm. keine ja, Europäische Einflussmöglichkeit. Genau, keine also wird Einflussmöglichkeit. Zwischen den USA und, und der Türkei
0: entschieden. Und ähm, ja, wir müssen mit dem Ergebnis leben. Punkt. Ja, gut. So, aber können wir nicht mal, wir sollten uns mal nur eine Sendung mit nur positiven Themen vornehmen.
3: Ja, das wird doch ja. die Jubiläumssendung.
1: So, wir okay. nur. Ich
3: fand das so schön, als, als Rieke sagte, die NATO hat sich als Club der Freunde ähm, selbst deklariert. Da fiel mir so dieses TKKG mit G36 ein. <lacht>
2: <lacht> TKKG und Podcast sind ja auch zwei. <lacht> Rieke, Rieke wedelt schon mit den Armen. Okay,
0: Kommt auch eine also, Jubiläumsfolge,
1: Freunde. Hört die Jubiläumsfolge?
0: Ja, äh, kommen wir zum anderen Thema, was auch nur begrenzt richtig spaßig ist. Lass uns mal kurz über den sogenannten Ausschussberateraffäre Affäre reden.
1: Da wurden ganz wir so kurz. häufig nachgefragt, jetzt machen wir es endlich.
0: Jetzt jetzt reden wir mal drüber. Genau. Also und wir leiten das kurz. ein
3: mit der Frage Thomas, warum siehst du so zerknittert und verschlafen heute Morgen
0: aus? <lacht> Ich sehe so frisch und jung aus, weil ich bis heute Nacht kurz vor eins in der Sitzung des Untersuchungsausschusses gesessen habe. Äh, es war ja die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Ganz kurz nochmal zum Rekapitulieren, was soll das alles? Das Ganze wurde ausgelöst durch Berichte des Bundesrechnungshofs im vergangenen Jahr. Der hat sich... Äh, einzelne Projekte oder eine Reihe von Projekten des Verteidigungsministeriums angeguckt, äh, bei denen es äh, der Kern war, es ging um externe Berater, externe Beratungsleistungen, die also eingekauft wurden, wo das Ministerium sagte, ja, da brauchen wir Leute, Fachleute für IT, Fachleute für dieses und jenes. Das ist übrigens kein Einzelfall, das machen alle Ministerien. Es kam ja hoch auch im, im, im Verkehrsministerium zum Beispiel oder auch bei der Deutschen Bahn gibt es solche Geschichten. Also Ministerien sind äh, durch die Bank alle darauf angewiesen, bestimmte Fachleute für bestimmte Sachen einzukaufen. Gerade in der IT, wo es einen Mangel an Fachleuten gibt, wo der öffentliche Dienst längst nicht so viele und nicht die IT-Fachleute hatte, die er bräuchte. Nun hat das Verteidigungsministerium im vergangenen Jahr oder in vergangenen Jahren zahlreiche solche Projekte aufgelegt und der Bundesrechnungshof hatte sich angeguckt und hat gesagt, ui, da ist bei der Vergabe aber einiges nicht sauber gelaufen. Da wurden bestimmte Vertragskonstruktionen genutzt, die dafür gar nicht genutzt werden durften. Mit anderen Worten, wie das gelaufen ist, war rechtswidrig. Damit hat sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages befasst, nachdem das hochkam vergangenes Jahr wollte dazu ähm, die Leute, die maßgeblich waren, im Verteidigungsministerium befragen. Das hat nur zum Teil geklappt. Unter anderem hat die frühere Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suda gesagt, nö, ich komme nicht, ähm, ihr könnt ja mir schriftliche Fragen schicken, die ich dann beantworte. Mit anderen Worten, mein Anwalt wird die beantworten. Und dann hat der Verteidigungsausschuss gesagt, nö, so nicht. Jetzt machen wir uns zum Untersuchungsausschuss. Das kann der Verteidigungsausschuss als einziger der Bundestagsausschüsse. Und dann hat man diesen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der jetzt diese ganzen Beraterverträge und die Vergabe durchleuchten soll. So, jetzt ein bisschen runtergezoomt, was gestern war. Das waren die bislang interessantesten oder auch hochrangigsten Zeugen. Da äh, war nämlich der frühere Abteilungsleiter Planung und heutige NATO-General Erhard Bühler, der ist jetzt als Vier-Sterne-General Chef des NATO Joint Force Command in Brunsum und ein Berater der Firma Accenture, die eine Schlüsselrolle bei dem Ganzen hat. Ich will jetzt die ganzen Details hier nicht ausbreiten, das kann man alles nachlesen. Es gibt verschiedene Berichte auch über diese Sitzung, aber im Wesentlichen prallten da gestern nochmal sehr zugespitzt zwei Dinge aufeinander. Also der Kern war eigentlich dass sowohl Bühler als auch dieser Accenture-Berater, der Timo Nötzel, ist ja verschiedentlich genannt, äh, ihre Position deutlich gemacht hatten. Nämlich, es ging um ein sehr technisches Projekt, das sogenannte projekt Lebenszyklusmanagement, wo Daten von Großwaffensystemen ausgewertet werden, erfasst werden, im Hinblick auf, äh, kann man, bestimmte Dinge machen wie Predictive Maintenance, also Ersatzteile nach ihrer Nutzungsdauer bewerten und vielleicht austauschen, ehe sie kaputt gehen. Also alles, was man mit moderner Datenverarbeitung machen kann, um komplexe, hochtechnische Systeme besser, effizienter, kostengünstiger und auch sicherer zu betreiben. Das Projekt durchaus äh, klingt ja durchaus sinnvoll, macht auch Sinn. Äh, es geht auch weniger darum, äh, war dieses Projekt sinnvoll und warum macht die Bundeswehr das? Das stellt eigentlich keiner in Frage. Sondern die Frage ist, wie sind denn die Aufträge dafür bei einer ganz bestimmten Firma gelandet? Da ist dann äh, das Interessante, dass Bühler noch mal deutlich gemacht hat, äh, ja, sowohl ich als auch andere Abteilungsleiter, insbesondere der damalige Abteilungsleiter Ausrüstung, der ist heute Staatssekretär im Verteidigungsministerium, der Benedikt Zimmer, als auch der damalige Abteilungsleiter für Computer und IT, Hardy Mühleck, der ist ausgeschieden inzwischen. Wir waren uns alle einig, wir wollen die Firma Accenture beauftragen. Das allein wäre noch nicht so das Problem gewesen, wenn es nicht auch enge persönliche Verbindung zwischen Bühler, aber auch der damaligen Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder mit eben diesem Timo Nötzel von der Firma Accenture gegeben hatte. Also die waren per Du, die kannten sich aus früheren Zusammenhängen. So und jetzt ganz kurz, Carlo, eben noch. Jetzt steht einfach der Verdacht im Raum, die haben sich trocken über das Vergaberecht hinweggesetzt, Danach hätte es nämlich unter Umständen oder eigentlich sagen Experten und sagt auch der Bundesrechnungshof, ausgeschrieben werden müssen, hätte man eine Firma suchen müssen und nicht im, in dem Fall, wie es so geschehen ist, dass die sich geeinigt haben, wir kennen die Firma Accenture, die macht gute Arbeit, die wollen wir auch dafür haben. So, und das prallte jetzt gestern im Ausschuss ein bisschen aufeinander. Bühler hat nochmal deutlich gemacht, nee, aus unserer Sicht, wir wollten schnelle Ergebnisse, wir brauchten schnell eine Firma, die wir beauftragen konnten. Wir wussten, Accenture hat gute Arbeit gemacht, deswegen wollten wir sie weiter, Punkt. Und wir haben es so gemacht. Und äh, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, wenn das dann in der Vergabe rechtswidrig gelaufen sein sollte, dann tut es uns leid. Aber wir hielten das für den richtigen Weg. Das sehen natürlich die Abgeordneten vor allem der Oppositionsfraktion, interessanterweise aber auch die SPD-Abgeordneten, Koalition, sehen das deutlich anders. Und äh, das kam so in, in der Schlussfrage, so irgendwann um halb eins heute Nacht. Da sagte dann Bühler, na ja, und äh, aus meiner Sicht haben wir da das, das richtig gemacht, weil wir wollten ja schnelle Ergebnisse. Und dann sagte der Dennis Rode von der SPD nur trocken, das mag sein, aber sie haben sich einfach übers Vergaberecht hinweggesetzt. Ich wollte nur eine
3: Anmerkung, Hadi Mühleck ist ja ins Ministerium mit Katrin Suda gekommen, beziehungsweise von Katrin Suda geholt worden. Also das nur als zusätzliche Information, ja. während ja, ja. Bühler und der andere Abteilungsleiter halt Militärs sind, Genau. War Hadi, also ist Hadi Mühleck ein Zivilist, der von Katrin Suda ins Ministerium geholt wurde und kurz nach Katrin Suda auch
0: das Ministerium wieder verlassen hat. Ja, der kam aus der Wirtschaft und hatte mit solchen Projekten aus seiner Wirtschaftszeit auch schon Erfahrung. Das war damit ein Argument, dass der gesagt hat, es muss jetzt aber schnell gehen. So, jetzt steht man da und sagt, ja, was, wem, wem glaubt man denn nun? Es gibt quasi die beiden Sichtweisen. Da sitzen Leute im Ministerium und sagen, ey, wir müssen was tun, wir müssen schnell was tun, weil die Truppe braucht bestimmte technische Dinge, die wir jetzt regeln müssen und das ziehen wir jetzt mal fix durch. Und dann gibt es die andere Sichtweise, da sitzt eine Gruppe von Leuten, die sich alle untereinander kennen, die auch die entsprechenden Leute von den Beratungsfirmen oder von einer Beratungsfirma kennen und die haben ihren Buddies dann halt das zugeschanzt. Die beiden Sichtweisen stehen gegeneinander, das hat sich gestern eigentlich eher nochmal verschärft und der Konflikt ist damit lange nicht ausgeräumt.
1: Geht es eigentlich nur darum, wie die Vergabe stattgefunden hat, oder ähm, geht es auch darum, wie viel eigentlich gezahlt wurde? Also äh, auch überhaupt Grund so also eine Frage, um wie viel Geld geht es hier eigentlich? Und ist der, ist die Sorge quasi, dass die Steuerzahler letztendlich ähm, Geld verloren haben, weil da Aufträge zugeschanzt wurden, oder geht es in Anführungsstrichen nur darum, dass quasi potenziell äh, die einen bevorteilt wurden, weil die sich irgendwie kannten?
0: Also mein Eindruck ist schon, wenn wir uns die Summen angucken, um die äh, es dabei geht, ist es, im Kontext von Rüstungsprojekten eher äh, Kleinkram. Also dieser dieser Auftrag an Accenture, dieser konkrete Auftrag für dieses Projekt Lebenszyklusmanagement, da reden wir über ein Volumen von 5 Millionen Euro, von denen drei Millionen gar nicht ausgezahlt wurden, weil es dann diese vertraglichen Probleme gab und die Kritik des Rechnungshofes. Das mhm. heißt, äh, finanziell, wenn wir uns angucken, was ein A400 kostet oder was ein Eurofighter kostet oder was eine Fregatte kostet, ist das eher äh, marginal. Es geht da schon eher ums Prinzip, so nach dem Motto, äh, gab es da ein System bei dem Steuergelder, naja, sagen wir mal, der Bundesrechnungshof sagt es ja so, rechtswidrig ausgegeben wurden. Also schon ums Prinzip, aber es hat natürlich auch so eine grundsätzliche Bedeutung. Also man, man kann nicht einem Unteroffizier, weil er in der Kantine beim Schokoriegel die 2,50 Euro oder 1,10 Euro geprellt hat, da eine Disziplinarstrafe aufdrücken, aber äh, bei Millionenaufträgen spielt es keine Rolle. Das, das gehört sicherlich dazu, die, diese Wahrnehmung.
2: Also für eine abschließende Bewertung ist es ja zu früh. Und ich glaube, es ist Fall, auch ja. zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, sagen wir mal, die einfache und billige Variante, sich da jetzt zu echauffieren und irgendwie zu sagen, ja, da haben sich irgendwelche Leute die Taschen voll gemacht und so weiter. Vielleicht.
0: Nein, äh, es wird noch nicht mal der Vorwurf erhoben, da haben sich irgendwelche Leute die Taschen voll gemacht. Das muss man ja auch sehen. Also es wird ja nicht gesagt, es habe sich irgendjemand persönlich bereichert.
2: Naja, ist klar. Aber ich meine, eine eine Firma ist zum Zug gekommen und andere ja, nicht. Also das meine ich damit. Genau. Aber ja. ich meine, guckt man sich mal an, was da aufeinander prallt. Ich kann durchaus beide Perspektiven nachvollziehen. Die Perspektive Nummer eins ist zu sagen... Äh, diese Prozesse, die äh, standardmäßig eigentlich ablaufen, dauern viel zu lang. Wir haben bestimmte Bedarfe und die müssen wir äh, irgendwie in einem überschaubaren Zeitraum auch mal decken. Da gibt es ja diverse ähm, andere Initiativen auch, beispielsweise der Cyber Innovation Hub und so, die in diesem, mhm. im, in, in diesem Universum Bundeswehr zurzeit ausprobiert werden, um bestimmte sehr sehr langwierige Prozesse zu verschlanken, zu verkürzen, zu beschleunigen und grundsätzlich muss ich sagen, daran ist ja erstmal nichts falsch. Diese Intention zu sagen, wir müssen an bestimmten Stellen einfach mal schneller handlungsfähig werden, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also wer das mal erlebt hat, wie lange die Dinge da dauern, wir hatten irgendwie neulich irgendwie das Beispiel mit dem Beschaffung irgendwie der neuen Bundeswehrfahrräder und so, ähm, wie lange für solche vergleichsweise einfachen Dinge schon gebraucht wird und wenn es dann komplizierter wird und größere, äh, dann dann dauert es Jahre, dass ist das möglicherweise können wir das nicht auf Dauer aufrechterhalten? Das ist, wäre nun mal die eine Perspektive mhm. darauf. Die andere Perspektive die aber äh, nicht nur genauso legitim ist, sondern vermutlich auch sozusagen eher in im Einklang äh, mit dem bestehenden Rechtsrahmen ist einfach der Punkt zu sagen, das mag ja schön sein, dass ihr diese Bedarfe habt und das jetzt irgendwie gern schnell lösen wollt, nur äh, es gibt irgendwie bestehendes Recht und da kommt ihr nicht einfach drum rum. Ja, das heißt, ganz egal, wie die Sache ausgeht, ein Satz noch, ganz egal, wie die Sache ausgeht und ich will das wirklich nicht abschließend bewerten, ich glaube, wir, wir müssen uns grundsätzlich mal in Deutschland fragen, wie wir mit der öffentlichen Verwaltung in Zukunft hier noch umgehen äh, wollen und ob man eben nicht vielleicht diese die Prozesse und die Rechtsrahmen tatsächlich irgendwie vereinfachen und verschlanken muss, um eben gar nicht erst solche Zielkonflikte aufkommen zu lassen, wie die, die wir da sehen. Egal, wie das jetzt unterm Strich rechtlich zu bewerten ist oder nicht. Und ein eine Fußnote noch. Eine Sache, die mich schon, das muss ich schon sagen. Also ich habe gesagt, ich will mich da jetzt nicht empören, aber eine Sache, die mich, die mir schon sauer aufstößt bei dieser ganzen Sache ist, ja, Herr schönes, Herr sauer.
0: Wortspiel. schönes Wortspiel. Ja. Aber was stößt dem wie, Sauer denn sauer auf?
2: Wie da bei derart großen Beträgen freihändig operiert wird zum Teil, wohingegen zehn Stufen weiter unten jeder Cent 50 mal umgedreht werden muss. Da kann ich schon verstehen, dass es einige Leute gibt, die ziemlich gefrustet sind, wenn sie sich mhm. das von außen ansetzen. Klar. Aber das wie gesagt nur als Fußnote. Nein, das
0: ist gar nicht eine Fußnote. Das ist mit ein wesentlicher Teil dieser ganzen Geschichte und äh, glaube ich auch mit ein wesentlicher Teil, warum es zu diesem Untersuchungsausschuss gekommen ist. Karlo.
3: Ja, eigentlich anknüpfen wir an Frank eine andere äh, Frage und eine andere Dimension. Also A, ergänzend zu Frank, das Problem ist nicht nur ein deutsches, weil ab äh, gewissem Volumen und sowas äh, musst du dich an europäische Vergaberichtlinien halten. Ja, Also von daher, wenn du da was ändern willst, musst du auch auf die Stimmt. eu ebene hm. hochgehen. Meine Frage aber, Thomas, ist, jetzt haben wir diesen äh, Bericht des Bundesrechnungshofs. Sehr klar, sehr deutlich, sehr harsch. Wozu dann noch der Untersuchungsausschuss?
0: Der Untersuchung also außer als politisches Instrument. Ja gut, zum einen natürlich als politisches Instrument. Zum anderen muss man natürlich sagen, der Rechnungshof sagt, so, das ist schiefgelaufen, das hättet ihr nicht tun dürfen, ihr hättet diese Vertragskonstruktion, die ihr genutzt habt, nicht nutzen dürfen. Ähm, der Bundesrechnungshof oder andersrum, einen Untersuchungsausschuss fragt natürlich äh, insbesondere nach den, ähm, ja, ich sag mal nach der persönlichen Verantwortlichkeit. Mhm. Okay. Ja, also, also zu sagen, welche Rolle hatte der Abteilungsleiter sowie noch? wieso wurde dieses und jenes so gemacht. Der Rechnungshof übrigens, das, das muss man ja auch noch einfügen, das war sehr interessant, der war ja zu Beginn des Ausschusses mit mehreren Vertretern als Zeuge vor dem Ausschuss. Und dann machte einer von denen deutlich, gesagt: sagte ja, Cyber Innovation Hub und sowas, da haben wir auch geprüft. Da gab es dann auch gewisse Probleme mit bestimmten Vertragsgestaltungen. Die Idee finden wir gut, finden wir super, das muss schneller gehen, da sind wir sehr dafür. Trotzdem müssen wir darauf achten, dass es alles auch rechtmäßig läuft. Mhm, so Und der ja. und der andere Punkt ist halt, und das macht es in dem Fall so ein bisschen schwierig, ähm, diese, diese Verbindung der Beteiligten untereinander, mhm. die sich auf verschiedenen... Beruflichen wie privaten Ebenen über Jahre immer wieder begegnet. Okay,
1: sind. da möchte ich aber einhaken, weil gerade den Punkt, das ist der Punkt, über den sich die Öffentlichkeit immer ganz besonders gerne echauffiert und ja. den ich am wenigsten nachvollziehen kann, weil es tut mir leid, natürlich kennen die sich. Also man kann doch niemanden zum Vorwurf machen, dass man quasi andere Leute aus seinem beruflichen Umfeld irgendwie kennt und es ist doch eigentlich auch eine gute Sache, wenn quasi aus verschiedenen Bereichen ähm, es eine gewisse Durchmischung gibt und man eben mal jemand in einem Ministerium arbeitet und dann in der Privatwirtschaft und so weiter. Das ist ja eigentlich eher gut. Also ich finde es immer so unfair, dass ich also die Tatsache, dass die sich quasi kennen und von mir aus auch befreundet sind, das ist doch nicht irgendwie verwerflich, oder? Nee,
0: nein, die Tatsache nicht? ist sicherlich nicht verwerflich. Äh, Gerade in dem Fall muss man aber vielleicht sagen, äh, dann schaut genauer hin, ja, oder erst recht enough. genau hin, ob das sauber abgelaufen ist. Also, genau. wenn, wenn Carlo, nur mal als Beispiel, wenn Carlo jetzt sagt, boah, an der Bundeswehr-Uni müssen wir irgendwie einen Text für unsere Webseite schreiben. Ich suche einen freien Journalisten, der mir das schreibt. Und den Thomas kenne ich. Der schreibt super, der kriegt den Auftrag. So. Dann würde wahrscheinlich die Uni-Verwaltung trotzdem sagen, Moment, jetzt gucken wir erst mal, ähm, du kannst jetzt nicht einfach deinem Buddy, nur weil du mit dem Podcast machst, diesen Auftrag zuschanzen. Hm. Also da, nee, da ist, ist die Abgrenzungsfrage.
1: Es kann halt auch nicht sein, dass du es nicht schreiben darfst, weil du mit Karl befreundet bist.
2: Aber es muss ausgeschrieben werden und der grundlegende Punkt mit mit Bestechungsproblematik steht natürlich schon irgendwie im Raum, also wenn du halt quasi niemanden irgendwie, weiß ich nicht, ein Essen bezahlen kannst über 15 Euro oder so, weil das schon sofort yeah. äh, quasi gegen Compliance-Regeln äh, verstößt, dann ist es natürlich schon schwierig, wenn man sagt, ja, wir waren irgendwie wochenlang im Urlaub und was da nicht alles irgendwie Taufe der Kinder und so, ich will das wie gesagt nicht bewerten, aber es gibt eben diese Regeln, die Regeln stehen im Raum und mhm. einige Dinge sehen im Lichte dieser Regeln, die da geschehen sind, eben zumindest nicht gut aus. Das heißt jetzt noch nicht, dass das immer alles äh, den Leuten dann auch tatsächlich zum Vorwurf zu machen ja, ja. ist. Aber, Aber
0: interessant ist, da, da, da bin ich auch noch auf die Details gespannt, dass äh, Nötzl, also der Mensch von Accenture, sagte, ja, mit mit äh, Suda, der früheren Rüstungsstaatssekretärin, bin ich befreundet, äh, auch auf äh, persönlicher, familiärer Ebene, also unsere Familien, die Kinder und, und alles. Und ähm, Suda habe das doch auch offiziell beim Ministerium angemeldet.
1: Mhm.
0: Also ja, hat gesagt, ja, ja. hier aus Compliance-Regeln, mhm, äh, da gibt es eine Freundschaft mit. Es ließ sich gestern nicht so ganz rausfinden, wo eigentlich, weil nach der Jahreszahl, die Nötzl nannte nämlich 2016, da gab es diesen Compliance-Beauftragten im Ministerium formal noch nicht. Also keiner wusste so richtig oder es ließ sich nicht so richtig rausfinden. Wo hat sie das denn gesagt? Also hat sie es einfach nur ihrer Chefin erzählt, also der Ministerin? Ja. Oder hat sie es formal irgendwo angemeldet? Ich nehme an, das wird auch noch eine Rolle spielen. Dann kam ja auch, und das kann man auch sehr unterschiedlich bewerten, einige meiner Journalistenkollegen ziehen das sehr hoch, dass es regelmäßige Treffen zwischen Nötzl, also dem Berater, und Suda, also der Rüstungsstaatssekretärin, gab, wo die ihm auch gesagt hat, ach, das wäre doch mal ein interessantes Arbeitsfeld für euch, red doch mal mit dem zuständigen Abteilungsleiter. Hm. Äh, ist das jetzt so nach dem Motto, die Rüstungsstaatssekretärin sagt einem Firmenmenschen, euer Portfolio würde passen auf, äh, redet mal mit denen, oder sagt äh, Katrin zu Timo, ey, hör mal, das wäre doch eine geile Geschichte. Hm, ähm, ja. Also da ist auch die Abgrenzung einfach schwierig. Und ähm, hinzu kommt, da hat der Rechnungshof sehr stark drauf abgehoben. Äh, Bühler argumentiert ja, wie, wie das Ministerium insgesamt, naja, wir haben vorgeschlagen, äh, die Firma Accenture soll den Auftrag bekommen. Und dann haben wir das der Vergabestelle mitgeteilt im Bundesamt für Ausrüstung, Infra Informationstechnik und Nutzung. Und wir sind schon davon ausgegangen, die prüfen, ob das rechtmäßig so geht und dann vergeben die den Auftrag. Aus diesem Bain BW, also aus dem Vergabeamt, sagen aber die Mitarbeiter, naja, was willst du denn machen? Da kriegst du einen Brief oder ein Schreiben aus dem Ministerium. Da steht drauf, drei Abteilungsleiter und die Staatssekretärin möchten gerne mhm. und dann soll du als kleiner Vergabemensch sagen, nö, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Herren Abteilungsleiter, sehe ich anders, wir machen das nicht so. Also da, da sind dann auch ganz praktische Probleme. Ja, ja.
3: völlig richtig.
1: Ähm, weil du jetzt äh, die Ministerin schon angesprochen hast und vielleicht auch um das Thema zum Abschluss zu bringen, wie, also beziehungsweise kann dieser Untersuchungsausschuss der Ministerin selber oder sagen wir mal den, den politisch höher gestellten Leuten im Ministerium richtig gefährlich werden? Oder ist, also quasi, was kommt denn da jetzt noch als dickes Ende? Oder was kann da kommen? Ja, das ist eine interessante Frage.
0: Ja, also man muss Folgendes sehen. Suda ist ja raus. Die, die ist im vergangenen Jahr ausgeschieden aus dem Ministerium. Die ist nicht mehr Staatssekretärin. Wird interessant, wenn die vor den Ausschuss vorgeladen wird. Es gibt, jetzt mal von der Ministerin abgesehen, aus diesem Umfeld, die mit diesen Verträgen befasst waren, zwei Leute, die noch irgendwie, äh, naja, sagen wir mal, greifbar sind. Das eine ist äh, General Bühler, der ja gestern schon als Zeuge aussagte und ähm, der, dem haben sie schon so ein bisschen, ich will nicht sagen als Sündenbock aufgebaut, aber da hat es schon Konsequenzen gegeben. Der ist nämlich zwar wie geplant vier Sterne General geworden bei diesem NATO-Kommando, aber befristet auf ein knappes Jahr. Also äh, formal hieß es, ja, du gehst dahin, auch verspätet. Wegen dem Ausschuss. Aber du gehst nur dahin bis zum Erreichen der Altersgrenze im März kommenden Jahres und du machst nicht, wie eigentlich üblich, den vollen äh, Zeitraum von etwa zwei Jahren. Mhm. Also da ist schon eine gewisse, ich sag mal, gewisses Misstrauen, was gegenüber diesem General öffentlich kundgetan wird durch dieses Handeln. Es spielt spielte auch noch eine Rolle, bei äh, dem Prozess, wie es eigentlich zu der Bewilligung der Gelder für die Sanierung der Gorch Fock kam, da die so explodiert sind. Das genau. ist dann doch ein Randthema, das spielte da aber mit rein. Also das ist der eine. Der andere äh, ist der jetzige Staatssekretär Benedikt Zimmer. Der ist also der Nachfolger von Katrin Suda als Rüstungsstaatssekretär war zu der Zeit, um die es in dem Ausschuss geht, Abteilungsleiter Ausrüstung, damals als Generalleutnant, hat dann die Uniform ausgezogen, wurde Staatssekretär. Also da steht auch noch die Frage im Raum, hat das für ihn irgendwelche Konsequenzen? Jetzt nicht dienstrechtlich, aber quasi politisch. Da kann durchaus noch was kommen. Die Ministerin selber, naja, es ist so eine beliebte Formulierung, die Ministerin gerät weiter unter Druck. Ich sehe das eigentlich bislang nicht. Natürlich gerät eine Ministerin oder ein Minister immer unter Druck, wenn im eigenen Laden was läuft, weil er oder sie immer die grundsätzliche politische Verantwortung hat. Hm. Aber es ist nun nicht so, dass man sie in Verbindung bringen könnte mit diesen konkreten Vergabeprozessen. Hm. Hm. Okay. Also, stay tuned. Ähm, es gab mal die Hoffnung oder sogar die Aussage, der Ausschuss könne doch bis August fertig werden. Ein dreifaches Haha äh, natürlich <lacht> nicht, weil nach der Sommerpause wird es dann munter weitergehen. Und ihr könnt
3: das alles immer nach den Ausschusssitzungen auf Augen geradeaus nachlesen.
2: Sehr da ist doch Geld geflossen jetzt zwischen euch beiden. Natürlich Geld geflossen Zufall. zwischen
0: uns beiden. Da gab es keine Ausschreibung, damit ich den Satz sage. Zwischen uns beiden fließt nie Geld höchstens Gentonic. Tonic. Also, nur so ich will
2: einfach sagen. nur noch mal als, als letzten Satz dazu sagen, meine Hoffnung wäre ja, dass wir vielleicht im öffentlichen Sektor irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo man diese Expertise, die zum Teil von außen extrem teuer eingekauft wird, vielleicht in den Häusern aufbaut und da ein bisschen nachhaltiger verankert. Nur mal so. Man fragt sich schon, es ist ja nicht nur das Bundesverteidigungsministerium, Nein. du hast es gesagt, Verkehrsministerium, Innenministerium, glaube ich sogar im Gesamtvolumen ja. sogar noch mehr als ja, das Verteidigungsministerium. Ja, so also das ist schon extrem viel Geld aus ja. der öffentlichen Hand in Richtung dieser Beratungsunternehmen. Und ob das auf Dauer so sinnvoll, nachhaltig und, und effizient ist, darf man vielleicht auch mal grundsätzlich sagen. Ja,
1: bezahlen. wobei ex externe Expertise auch sein Gutes haben kann. Ne? Also natürlich nicht idealerweise nicht so teuer, aber es gibt natürlich auch schon immer ein Argument dafür zu sagen, mal einen, einen frischen ein Paar Augen auf eine, auf eine Frage setzen zu können, ist auch nicht so falsch.
3: Es ist auch die Frage sozusagen, wie dieser Beratungsbedarf auch von den Häusern gesehen wird. Also, ich glaube ganz oft, im Prinzip, da, da sind ja talentierte Leute in diesen Ministerien, die durchaus klug sind und initiativ sind und sozusagen auch Sachen machen wollen. Und wenn du denen nur ständig Berater irgendwie äh, vor die Nase setzt, dann demotivierst du die natürlich, weil du denen das Signal gibst, ihr seid zu blöd, um solche Sachen zu machen.
0: Da, da genau stimme ich gut. dir zu, Carlo, aber es gibt natürlich noch ein anderes Problem. Der der Markt für Fachleute in der IT ist ziemlich leergefegt. Mhm.
2: Ja, aber Thomas, aber ganz kurz, das ist ja genau mein Punkt, dann darf man den Leuten halt irgendwie nicht TVÖD 13 anbieten, Eben. dann muss man da, dann halt da, irgendwie ja. sich mal ein bisschen flexibilisieren.
0: Ja, das Problem hat natürlich auch die Bundeswehr wie der gesamte öffentliche Dienst zu sagen, ja, komm zu uns, du verdienst ein Drittel dessen, was du bei You Name It, bei irgendeiner anderen Firma verdienst und außerdem schicken wir dich noch für ein halbes Jahr nach Mali. Ja, äh, ja, aber das ist doch der Punkt. Da, da, da kommt irgendein IT-Mensch sagt, wunderbar, wir brauchen dringend jemand in der S6-Abteilung und dann administrierst du das Mission Network in Mali oder in Afghanistan. Äh, ja, dann äh, stattdessen als Berater mit mehrfachem Gehalt und Firmenwagen und garantiert nicht Auslandseinsatz. Dann, und wenn, dann äh, in Shanghai. So ungefähr Shanghai, New York, Boston oder so etwas. also äh, Übrigens sagte der der Nötzel gestern, das fand ich einen interessanten Ansatz, das muss man sich mal angucken. Er sagt, es gibt einige Länder, also Accenture sagt natürlich, wir sind eine Riesenfirma, wir beraten Verteidigungsministerien äh, äh, in aller Welt und da ist das deutsche Verteidigungsministerium eher noch ein kleiner Kunde, verglichen mit den USA, mit Australien und anderen. Und er sagt, äh, die Briten die hätten eingesehen, wir kriegen das nie mit eigenen Mitteln hin. Wir werden uns dauerhaft auf externe IT-Leute einstellen müssen. Muss man sich mal angucken, ob das so ist. Äh, Könnte ja. ein
3: hohes Sicherheitsrisiko
0: darstellen. Das, das ist da noch eine ganz andere Frage. Aber es ist natürlich finanziell auch, äh, hat interessante Auswirkungen. Das stimmt allerdings. Wir sollten umsatteln. ja. <lacht> Ich hätte mal Berater lernen wollen.
3: Rike, gibt's denn heute was zum Zusammenfassen?
1: In dieser 14. Folge von Sicherheitshalber hatten wir ähm, zwei Themen, und zwar zuerst äh, zur Türkei. Und das würde ich zusammenfassen mit, ähm, ja, der Kauf dieser S-400 Luftverteidigungssysteme ist ein äh, weiterer Schritt in der Entfernung der Türkei von der NATO. Ähm, erst hat sie sich quasi politisch entfernt, jetzt auch militärisch oder strategisch. Und äh, unseres Erachtens nach hat die NATO und auch gerade die, die europäischen NATO-Partner diesem eigentlich recht wenig entgegenzusetzen, insofern wie Thomas gerade zum zweiten Thema sagte, stay tuned, ähm das zweite Thema war die Berateraffäre und zwar hat da Thomas aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zu eben dieser Berateraffäre berichtet, das ist jetzt total
0: übernächtigt, musst du sagen.
1: Ein total übernächtigter oh. Thomas hat berichtet, das äh, erkennen wir hier sehr an. Das war ein Zwischenstand, also wir gehen ja jetzt in die Sommerpause und ähm, ja, insofern vielleicht noch kein richtiges Fazit, aber was wir so ein bisschen rausgearbeitet haben, ist, dass ja das Ministerium vielleicht mehr eigene Expertise in manchen Bereichen braucht ähm, und dass es natürlich klar sein sollte, dass sich äh, alle an bestehende Gesetze und Regeln halten sollen und müssen und wenn das nicht der Fall war, ähm, dass da ja, auch gewisse Leute noch belangt werden können, aber da, da wird sich noch einiges tun. Und ähm, wenn sich da, wenn da noch Ergebnisse bei rumkommen, berichten wir da sicher auch wieder hier bei Sicherheitshalber.
0: Ich werde mir noch viele Nächte dort um die Ohren schlagen. Gut, danke schön. Damit sind wir beim Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis.
0: Ich fange mal an. Augen auf bei der Formulierung. Die Tage bin ich etwas aufgeschreckt. Das Bundeswehrbeschaffungsamt, das Bein BW, was wir vorhin schon mal erwähnt haben, hat einen Auftrag für 27 mm Maschinenkanonen ausgeschrieben. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber wofür waren diese Maschinenkanonen? Für die Integration in ein autonomes Gefechtsfahrzeug.
1: Oho. Da, klingeln ah. bei
0: allen, da klingeln bei allen die Alarmglocken, vor allem bei Frank. Frank. Die Bundeswehr erprobt autonome Gefährdungen, also Killerroboter vor der Einführung. <lacht>
1: ich, you had
2: to go there.
0: <lacht> ich sah schon die große Geschichte vor meinem Auge. Ähm, dann habe ich mal beim Ministerium nachgehakt und ähm, da ist es dann so ein bisschen kleinlaut, ja, da habe vielleicht das Wording nicht so ganz gestimmt und da habe jemand autark und autonom verwechselt. Autark geht,
1: und autonom. Ja,
0: ja, es geht also um um so kleine äh, ferngesteuerte oder auch direkt einem Bediener folgende Fahrzeuge, die zum Beispiel bei Infanteristen hinterherfahren, wo dann aber auch eine Kanone drauf ist. Also so ein so ein Lastesel, so ein moderner Lastesel, nicht um autonome Systeme womöglich dann auch noch bewaffnet. Also der deutsche Killerroboter fällt vorerst aus.
2: Nur mal so zur Information, also autark erscheint mir auch ein sehr seltsamer Begriff an der Stelle. Aber, okay. aber
0: autonom ist auf jeden Fall
2: ganz was anderes.
3: Aber autark würde bedeuten, der kann sich dann selbst betanken. <lacht>
0: <Man> <lacht> weiß es nicht. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Okay, wer macht weiter? die Gerike, wie immer.
1: Ich wie immer. Na gut. Äh, mein Sicherheitshinweis ist ein Nachtrag zu unserer Debatte zum transatlantischen Streit über europäische Verteidigungsanstrengungen von der letzten Folge. Das ist ja so ein Thema, das mir, wie ihr wisst, sehr am Herzen liegt. Und ähm, zwar habe ich gesehen, dass die spanische Zeitung El País berichtet hat, ähm, dass bei einem Besuch in Washington von Botschaftern aus dem sicherheitspolitischen Komitee der EU, also einfach ein, ein Treffen von hochrangigen europäischen und amerikanischen Verteidigungspolitikern, ähm, der Vertreter der amerikanischen Seite sinngemäß gesagt haben soll, wenn Europa seine eigenen Waffen entwickeln und kaufen will, und das potenziell auf Kosten der Waffenhersteller aus den USA, wir haben darüber geredet, dass es dann sein könnte, dass die USA diese europäischen Länder im Falle eines Angriffs nicht mehr verteidigen würden. Ähm, also die Aussage war wohl etwas verklausulierter, aber die Stoßrichtung wohl sehr klar. Ähm, diese US-Administration scheint sich nicht zu schade nachdem sie ja schon gesagt hat, dass sie möglicherweise Länder, die zu wenig für ihre eigene Verteidigung ausgeben, nicht mehr im Angriffsfall verteidigen wollen, jetzt zu insinuieren, dass wenn Europa weniger Waffensysteme von den USA kauft und mehr eigene entwickelt, dass auch das zur Folge haben könnte, dass die USA nicht mehr zur Hilfe kommen und dass eben trotz der NATO-Beistandsklausel Artikel 5 wir erwähnen ihn regelmäßig. Das Thema bleibt uns also weiter erhalten und deswegen wollte ich diese Zusatzinfo zum Sicherheitshinweis für diese Woche machen.
0: Also Cash for Commitment.
1: Mhm.
2: Jo. Da wir gerade bei der US-Administration sind, mache ich mal weiter. Und zwar ähm, mit Blick auf einen New York Times-Artikel, der Mitte des Monats erschienen ist und in dem zu lesen war, dass die USA ihre cyber gegen das russische Stromnetz massiv ausgeweitet haben. Und Der uns ja hier wohlvertraute äh, Sicherheitsberater des US-Präsidenten John Bolton.
1: Mm. Na, Carlo hält sich zurück.
2: <lacht> der gefährlichste Schnurrbart der Welt. Äh, Schnörres, Schnörres. <lacht> sagte, äh, der sagte also in diesem Zusammenhang an Russland und und andere ja äh, aus US-Sicht stören Friede im Cyberspace-Gericht, dass man zukünftig also einen Preis zahlen werde, wenn man die USA im Cyberraum oder aus dem Cyberraum heraus bedroht. Und dieses sei eine Reaktion auf Russlands Unterwanderung kritischer Infrastrukturen in den USA. Also man geht davon aus, dass Russland dasselbe schon in den USA gemacht hat. Aber ich denke, man muss das natürlich auch in diesen größeren Kontext einreihen, insbesondere die US-Diskussion zum Umgang mit diesen Einflussmaßnahmen, die Russland auf die Präsidentschaftswahl 2016 getätigt hat. Da wurde ja in den letzten Monaten in den USA schon äh, immer wieder lautstark gefordert, man müsse also ein klares Abschreckungssignal setzen und ähm, ich habe den Eindruck, dass es damit jetzt wohl geschehen. So, ich will jetzt also hier den USA nicht irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben, ganz klar, was Russland in diesem Bereich macht, Beispiel Ukraine, äh, ist natürlich eine Katastrophe, mir geht es eher um diese generelle Beobachtung und ähm, die besteht darin, dass aus meiner Sicht mit dieser Ausweitung von Cyberoperationen die Grenze zwischen dem, was wir als zivil und dem, was wir als militärisch betrachten, immer mehr verwischt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie die NATO in Serbien Ende der 90er so Grafitbomben auf Umspannwerke äh, geworfen hat, was damals völlig zu Recht aus meiner Sicht äh, kritisiert wurde, weil mit solchen militärischen Maßnahmen ja die Zivilbevölkerung in unangemessener Weise mitgeschadet wird. Ja, denen ist halt der Strom ausgefallen da, weil dieses Umspannwerk hinüber war. Und deswegen bereitet mir das jetzt so Sorge, wenn wir heute überall, wohlgemerkt in Friedenszeiten, per Cyberoperation uns quasi gegenseitig die Stromnetze verminen. Mhm. Ähm, weil die Konsequenzen im Ernstfall, äh, insbesondere in, in so von kritischen Infrastrukturen, äh, so abhängigen Gesellschaften wie unserer, wo ja ein längerer Stromausfall eine absolute Katastrophe wäre, könnten halt schon, ja, nicht nur hochproblematisch sein, sondern aus meiner Sicht auch wieder militärisch und kriegsvölkerrechtlich nicht unbedingt äh, rechtfertigbar, weil eben, ja, die Zivilbevölkerung als erstes leiden würde. Deswegen sage ich, give Cyber-Peace a chance.
0: <lacht>
2: oh. Carlo! Yo, mein
3: Sicherheitshinweis ist ein äh, Sicherheitshinweis zu einem Papier, das die Verteidigungspolitische Arbeitsgemeinschaft der Alternative für Deutschland gestern im Rahmen einer Bundespressekonferenz vorgestellt hat, äh, namentlich äh, Rüdiger Lukasen, der MdB. Äh, das Papier heißt Streitkraft Bundeswehr, der Weg zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. 51 Seiten lang, die AfD legt dort dar, wie sie sich die Zukunft der Bundeswehr vorstellt. Ähm, ich habe dazu was auf Twitter geschrieben. Ähm, kurzum gesagt, damit der Sicherheitshinweis nicht zu lange wird. Die Alternative für Deutschland ähm, hat eigentlich nicht weniger vor, als sozusagen äh, die demokratische Grundstruktur der Bundeswehr nach und nach komplett zu entkernen und sie in eine unmittelbare Tradition zu der verbrecherischen Organisation Wehrmacht zu stellen. Also jeder, der, der denkt dass die Alternative für Deutschland verteidigungspolitische Kompetenzen hat, sollte es lesen, weil die verteidigungspolitischen Kompetenzen, die diese Partei und ihre führenden Vertreter haben, die entstammen aus der Zeit von 1939 bis 1945.
2: Sicherheitshinweis:
0: Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon und schenkt uns bitte, bitte fünf Sterne auf iTunes, weil es neuen Hörerinnen und Hörern hilft, den Podcast zu finden. Und natürlich kein Abspann ohne den Hinweis auf unseren Shop. Unter shop.spreadshirt.de slash Shop .de findet ihr alle diese tollen Dinge, die euch gut stehen und uns beim Betrieb dieses Podcasts helfen. Auf Twitter findet ihr uns unter at und wir freuen uns über E-Mails an Sicherheitspot@ gmail.com Die nächste, die 15. Episode nehmen wir auf am 30. Juli, aber vorher gibt es noch ein Bonbon, nämlich am 19. Juli feiert unser Podcast seinen ersten Geburtstag. Und dazu gibt es einen kleinen Jubiläumspodcast. Der kommt zum Geburtstag, also am 19. Juli. Hört rein, es ist eine entspannte Folge für die Sommerpause. Also wenn man im Strandkorb liegt oder in der Hängematte und sich vielleicht ganz ausnahmsweise mal nicht so richtig für Sicherheitspolitik interessiert. Das war's. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold
1: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
0: Und Carlo
3: Masala auf Twitter Carlo CarloMasala1. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss! Ciao. Tschüss.